0: Дорогие друзья, доброе утро вам еще раз. Добрый день. Обещали вам сегодня целый час посвятить новому президенту Франции. Франсуа Олан стал президентом Франции. И сегодня в нашей рубрике ТАСС уполномочен заявить гость Юрий Ильич Рубинский. Юрий Ильич, доброе утро. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Юрий Ильич, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук, профессор Высшей школы экономики и доктор Истаминович исторических наук, политолог и дипломат. Мы вот сейчас перед эфиром пообщались. 25 лет наездами жил во Франции. Прекрасно себе представляет ситуацию и служил в качестве советника, первого советника посольства во Франции. Ну и 19 монографий и брошюр по проблемам международных отношений. Вот такой вот у нас сегодня именитый гость. Юрий Ильич, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. И уникальная, наверное, в ну, с точки зрения сегодня подходов к политике личность э, Алана, э, не знаю, вы прокомментируете со своей точки зрения, но, по-моему, бросает вызов э, э, сегодняшней политической системе, стоит на светофорах, э, ждет зеленого цвета, не пользуется мигалками, ну и, э, и живет в гражданском браке ну, с э, вообще, это, журналисткой. Человека, да. Да. Э, э, Юрий Ильич, э, Франсуа Аланд, это популист в том смысле, что вот человек ездит на французской машине и не останавливается на красный свет на светофоре, хотя мог бы ехать в кортеже?
1: Мне кажется, что сам Аланд по своим вкусам, что ли, предпочтениям, это, безусловно, антипод своего предшественника Саркози. Он был всегда человеком, Э, так сказать, скромных вкусов, действительно. Это не только же, так сказать, его э, популистские жесты, э, но э, в той атмосфере, которая сегодня, э, не только во Франции, но и вообще в Европе, в Союзе, да и не только там, э, этот, этот стиль, стиль, как он говорил, я буду нормальным президентом, вот, э, он востребован. Поскольку в условиях кризиса и высокой безработицы, ну во Франции 10%, это все-таки много и очень долгое время, особенно среди молодежи. Что же касается других стран, ну таких как не только Греция, но Испания, в Испании в общем, вдвое выше. И это, конечно, в этих условиях недовольство, там, скажем, поляризации доходов, свертыванием на по политики жесткой экономии бюджетной э, системы социального обеспечения, э, это вызывает раздражение. То есть э, какие-то жесты, ну, подобные тем, которые позволял себе вот э, президент Саркази, Когда он ну, часы по, по снимал. темпераменту, да. Но, вы знаете, они проходили э, все труднее, и они сыграли свою роль в его поражении, безусловно. Хотя человек, он был, безусловно, энергичный, волевой, и не все реформы, которые он провел, может считать, так сказать, что ли, провалившимися. а нет.
0: напомните, пожалуйста, с каким перевесом э, Оланда выиграл, получается? Вот очень
1: интересно, что э, победу Оланду э, предсказывали еще год назад, и постоянно, все опросы. Э, разрыв между двумя ведущими кандидатами э, в октябре прошлого года был порядка 40 процентных пунктов. А закончился поединок уже во втором туре 6 мая 3%. Всего. Всего 3% это нормальные для, для Франции. Значит, это уже... не
0: погрешность?
1: Нет, ни в коем случае. Миллион сто тысяч преимущество получил Алант. Это нормально. И, скажем, Мистеран, его политический кумир и, в общем-то, крестный отец политики в первом году получил 51%. Он 51,5%. Это, естественно, для страны, где политические лагери, левые и правый, никогда не представляли собой так сказать, подавляющую силу, uh
0: -huh.
1: монополизирующую власть. Сейчас произошел действительно во Франции. определенный сдвиг влево, причем очень быстро. Я бы сказал, что, во-первых, во на первом, в первом туре, 22 апреля, все правые голоса были более многочисленны, чем левые, но они, правый лагерь был расколот на партию Сарказей, союза народного движения, там галлисты, и наугалисты, и либералы, с одной стороны, и крайне правый, национальный фронт, Марин Ле Пен, они были соперниками, а не союзниками, и протестные голоса, и не только справа, кстати, ушли на крайне правый фланг. Этот раскол, он был фатальным для Саркози. Я бы сказал, что вот Марин Лепен, как известно, призвала напускать белый бюллетень, недействительный. И сама так сделала, и из за ней последовала значительная часть электората. Для того, чтобы победить, Сарказе нужно было 80% избирательного национального фронта. Он получил 51%. И интересно, что вот этот перевез в 1 миллион голосов его. Это точно то увеличение, которое произошло так сказать, во время результата второго тура белых бюллетеней. То есть буквально то, что ему не хватило, это были голоса. Национального фронта. Uh -huh. То есть протестные голоса. Друзья, у нас сегодня в гостях
0: Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук, профессор Высшей Школы Экономики, дипломат и политолог. Мы сегодня говорим о новом президенте Франции Франсуа Оланд. И, Юрий Ильич, чтобы все-таки поставить точку на прошлом президенте, да, как вы, оглядываясь теперь уже назад, на те годы, когда Саркази был у власти, uh -huh. вот его основные ошибки в чем были? Ну, кроме того, что вот эта мелочность при, при чернокожих а, людях снимать эти дорогие часы. Да, Еще, да, еще,
2: да. Его достижения. Вот смотрите, тоже то, чтобы мы побольше поняли. Потому что я смотрел его интервью в самом начале, когда он пришел к власти, на меня он произвел тогда впечатление очень мощное, энергичный дядька, значит, который говорил: мы да, вот прежде всего, что я запомню, мы должны нормально работать. Мы не работаем. Мы не работаем. И если французы будут работать по-настоящему, мы станем опять э, серьезной, мощной нацией. Такой да. вот, Наполеон пришел. Да. Вот что у него в получили? чем машина
0: Ошибки его лично или вот ситуация общеэкономическая повлияла в большей и степени И то, и другое.
1: Но больше, конечно, общее. Потому что в, 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 в мировой кризис, который социально-экономический, который и финансово-экономический, который значит, разразился с 2008 года. И, в общем-то, еще не до конца далеко не прекратил сейчас. Этот кризис привел к смене политических партий и людей у власти. Ну, если брать только Евросоюз, в восьми странах: кто был у власти или во власти во время кризиса, тот за это заплатил. Причем, ну, это Великобритания, это Италия, Испания, Италия, Португалия, Греция, Словакия В общем, причем в шести случаях, да, Дания В шести случаях это были социал-демократы или социалисты, которые были у власти Они передали власть правому центру, либералам или консерваторам Крестьянским демократам А в двух странах, то есть в Дании и Франции наоборот. Но, то есть эта смена декорации политических у власти, она была неизбежной. А что касается личных, личного итога Саркази, его, его реформ и, что ли, стиля его управления, я бы сказал, что этот итог далеко не целиком отрицательный. Нет. Он сделал немало для модернизации французской экономики. Он говорил об этом с самого начала и принимал меры определенные. В этом а что планете. ему удалось сделать? Ну, прежде всего, он, конечно, скажем, обеспечил, провел очень спорный, так сказать, законопроект об автономии университетов. То есть, установка этого университета была на то, чтобы создать, вот у нас об этом говорят, так сказать, международные плюса, которые бы могли конкурировать, там, скажем, с американскими университетами, там, и германскими и так далее, Это британскими, это, в общем, ему более-менее удалось, хотя это спорный был законопроект, и, например, Алан, он противопоставил ему проект, который увеличил бы число преподавателей и как бы демократизировал систему, а не делал ее конкурентной. Вот это, между прочим, это самая главная разница между ними. Аланд выступает под флагом, естественно, как среди справедливости, а, значит, Саркази под лагом конкуренции.
0: — Ведь при, Сир... при Саркози да. были там чуть не многомечные студенческие вот эти волнения, да, опять?
1: — Да, не чисто студенческие. Это были волнения, связанные с, ну, этой самой, так, законом о... В первом найме, но угу, это да было да еще да, да, при Шираке. Да. Это было еще при Шираке, и так что-то он за это относится не несет. Он уме... сократил пенсионный возраст с 62 до 60 лет. Угу. И хотя Оланда обещала этот, эту реформу отменить, она необходима, просто неизбежно, Поскольку дефицит пенсионных фондов во Франции колоссален. И в этих условиях все равно надо искать какой-то выход. Юрий Ильич, И, да.
0: А вы верите в то, что... Э, вот... Перед тем, как ведь саркази выбрали, несколько недель, а может быть даже и месяцев в Париже творились эти поджоги автомобилей. да? да. <свяк> и у меня вот, вот, как у обывателя сложилось четкое ощущение, что это была какая-то политическая работа, потому что как только его выбрали, все поджоги просто сразу в один момент прекратились. Ну как-то по щелчку,
1: нет? Его избрали в 2007 году, это было два годом, двумя годами ранее. Вот, так что он тогда был министром внутренних дел. И очень энергично и жестко подавлял эти погромы, силы, основой силы которых были подростки, представители младшего поколения иммигрантов. Иммигрантов из Северной Африки, главным образом, из анклавов иммигрантских под крупные, возле крупных городов это были действительно это не были организованные выступления это были такие вот во многом стихийные погромы поджоги машин там погромы магазинов школ администрации и так далее Сарказей с ними расправился очень жестко обещал этих погромщиков значит Выслать вычистить на выч... нет это само собой вычистить пылесосом Кирхер вот. Но это ему, кстати, принесло немало голосов. Прежде всего, справа, конечно. Но не только. Кстати, сейчас, вот, вот давайте возвращаться к Оланду, да, да. все-таки
0: ему мы посвящаем да. цел, целый да. час почти. А, Юрий Ильич, а, а у Оланда ведь другие взгляды на мигрантов, да? Он обещал, по-моему, э, судя по новостям, право голоса всем, да, приехавшим во Францию, ну, гражданам новым, да, с ними сотрудничать решил. Какая у него политика относительно мигрантов? Ну, ведь...
1: во-первых, э, человек, имеющий французское гражданство, кто бы он ни был по происхождению, он автоматически имеет право голоса на всех выборах. А вот э, и, и, и иностранцы, и, и трудовые мигранты, или там, члены их семей, э, они их право голоса никакие, не имеют ни на каких выборах, и хотя, между прочим, пользуются социальными льготами, э, как и граждане. Так вот, Аланд, э, э, и это он не первый, это еще с Митерана повелось, сказать, обещает ввести, предоставить право голоса на муниципальных выборах. На местных. На, на местных, причем тем э, иностранцам, то есть мигрантам, э, которые прожили во Франции все-таки не меньше пяти лет, угу. так что это э, обещание, ну, оно одновременно и как-то вполне реалистично э, и, в общем-то, прогрессивно, э, в принципе, но э, оно вызывает очень большие споры. И такие эмоциональные споры, там, особенно в тех коммунах, там, городах, так сказать, где, да, где, где, где иммигрантов много. А какая сегодня ситуация примерно в процентах вот от населения уже понаехавших? Процентов 10%. Это те, кто не получили еще гражданство.
2: Ну, это по всей стране, потому это что у меня сложилось. Всей... С... Да. Да. Нет, очень слушайте, ребята, у меня сложилось впечатление, <overcoming> когда я был последний раз в Париже летом. Там, значит, три категории людей. Это мы, туристы, от которых деваться уже некуда, они просто жрут этот Париж. Иммигранты, которым совершенно это чужда культура, потому что я услышал, слышал, вместо этого аккордеона там. И прячущиеся, как у меня там друг живет, и прячущиеся парижане, <sout -üyor> <Paint> которые уезжают из Парижа летом, потому что баланс между этими силами. И я понимаю, что о, эта черта невозврата, она пройдена. Я знаете, о чем хотел Простите. Значит, вот э -э о реализме, как раз вы говорили, о реалистичных вещах. Например, Налан говорит, я буду хорошим президентом. Я верну эти два года, которые забрали пенсионная реформа. Я же сделаю... А ресурс для этого есть? Потому что, в принципе, он же говорит меняемые вещи. Мне со стороны... Я вот говорю: зачем нужна конкуренция? Давайте жить... Ну, я -то примитивно скажу, давайте жить дружно, весело и богато. Понимаете? А ресурс для этого есть у Франции? Она же была всегда процветающей.
1: Вопрос сложный. Дело в том, что э, слева от э, Оланда, э, в общем, все-таки 11% голосов получил э, Жан-Люк Меланшон, э, скажем прямо не только популист, но и демагог, совершенно безответственный, э, и бывший троцкист, э, лидер левой партии, которого поддерживали, как правило, коммунисты или бывшие коммунисты, э, там, где они еще сохранили свои структуры. И, и, конечно, Иоланду нужно было как-то, как, -то, как э, Саркази, учитывать позиции национального фронта, так же Иоланду в ходе кампании нужно было учитывать демагогию Меланшона, который вообще говорил, что будущее Франции в смешанных браках там и так далее. Но, то есть, такую провокационную позицию занимал, поскольку у французов здесь есть, будущее конечно, проблемы. А вот что касается особенностей вот, проблемы иммигрантов для Франции, она двоякая. Это, во-первых, то, что у них это не просто численность иммигрантов или их... Поведение, там, их нравы и прочее Это, во-первых, то, что они Сконцентрированы в анклавах э, Этнические анклавы э, Под промышленными городами Где в основном они сосредоточены Это э, Все-таки проблема Обстановка в этих анклавах сложная Полиция там, в общем-то, не рискует не часто. Э, да, Особенно появляться И любая стычка молодежи с полицейским Вырастает часто в очень Серьезный инцидент а второй момент — это ислам. Я, почему говорю, что это проблема? Французские власти очень активно пытаются интегрировать французских мусульман в общество и на уровне так, поведения, там, обыча, нравов и прочего. И какие-то плоды это дало. Но все-таки Франция называла себя при монархии, так сказать, старшей дочерью римской католической церкви. И сами короли называли себя христианнейшими. Но в этих условиях тот факт, что ислам стал второй по числу верующих религий Франции, это, в общем, создает необходимость серьезную каких-то... Какой-то, в общем, более результативной политике интеграции. Поскольку у французов традиционно курс был, был, так сказать, ассимиляция, по сути дела: Вот если он француз, то это француз по всем статьям. Uh -huh. Но сейчас практика мультикультурализма, то есть создание признание даже прав каких-то религиозных и этнических меньшинств на собственную организацию, на собственные структуры. Ну, никто них отнять этого не может. Но что эти структуры вели дело с властями, законно избранные или легитимными властями страны, переговоры навязывая или там, добиваясь каких-то уступок себе как категориям, как что ли, эшелоном гражданского общества и, далее более того, замкнутым в себе, вот это, конечно, проходит очень трудно. То есть французы все
0: еще верят в мультикультуру? Нет. Да? Э, они что, они помните, уже помните, почти, помните, да. в Германии недавно нет, нет, вышла сказала, книга что... да, одного да, из банкиров да. Да, о том, что провалилась политика провалилась. Тогда, да, просто провалилась. Это, это, это фак, открыто сказано. Это
1: факт. И пров... особенно, очевидно, провалилась в Великобритании, где это была официальная политика. Во Франции она такого никогда не было. Но сейчас, собственно, это было объявлено именно при Сарказе, сейчас Аланд стремится сделать таким образом, чтобы его политика в отношении миграции не задевала чувства и интересы и эмоции там населения его да. позиция
0: дальше жить отдельно вот как они сейчас живут и не думать друг о друге или попытаться их опять все рассасывать между так этническими французами здоровые безусловно да.
1: ну, речь идет прежде всего о чем ну строительство например социального жилья угу. о том о будущем скажем что ли образование для иммигрантов в общем, курс взят на то, чтобы мигрантов добром или нет все-таки принуждать к тому, чтобы они не просто учитывали, но принимали в каком-то объеме необходимом правила и учитались да, об, обыч, обычными страны сказать, присутствия. Вот, донора, да, друзья это, мои, друзья это. мои,
0: сегодня мы с Юрием Ильичем Рубинским говорим о новом президенте Франции, о ситуации в этой одной из крупнейших стран Европы. Юрий Ильич руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. И после новостей-новостей спорта мы вернемся к нашей теме. Дорогие друзья, у нас в этом часе разговор о новом президенте Франции, Франсуа Олан, но есть несколько мгновений для того, чтобы узнать, что будет конечно, твориться конечно, в следующем да, нашем, в да, у наших коллег, mm -hmm. у наших товарищей, да? Пожалуйста. Mm -hmm. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Вот, э, Наташа. Да. Наташа, да, нами, это Наташа. Наташа Шорох да, с нами. Да, это а, 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 ну, Я быстренько вам расскажу, давайте. что у нас будет. Итак, значит, в первом часе обсуждаем со слушателями, да или нет. Вот какую инициативу. Минфин предлагает запретить выдавать зарплаты наличными. Будем mm -hmm. спрашивать, согласны ли наши слушатели получать зарплату только на каждую Не, Нет, мы против. Ну, вот, собственно, что скажет слушатель, думаю, большинство будет таких же, как ты, Значит, во втором часе мы обсуждаем такой исторический факт, как 75 лет назад открылась первая линия московского метро. Придет к нам директор музея Московского метрополитена, А в третьем части будем говорить про мигрантов, нашу больную мозоль, нашего общества. Придет к нам председатель комитета профсоюзов трудящихся мигрантов в России, расскажет, как живет здесь мигрант. Ясно, что тяжело, но может есть какие-то вообще светлые стороны в их пребывании здесь. ну вот. и все. Ну, удачи спасибо, вам. Спасибо, Спасибо. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония. Просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить.
0: Друзья мои, итак, сегодня у нас в рубрике ТАСС уполномочен заявить. В гостях Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центров французских исследований Института Европы Российской Академии Наук и профессор Высшей Школы Экономики, доктор исторических наук, политолог и дипломат. 25 лет отданы на Франции. Юрий Ильич, еще раз большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. И, конечно, новый президент Франсуа Олланд нас интересует в большей степени с точки зрения внешней. Внешней его политики мы помним, как Саркози быстро расправился с нейтралитетом Франции по отношению к НАТО. Да? Э, ну, мы всегда говорили, что Франция такая независимая. Деголь же, да, вывел из... из
1: не из НАТО, а из интегрированного военно-шопного командования НАТО. Это не одно и то же. Не из, одно и да, то... из Североатлантического союза он никогда не выходил. Угу. И более того, подчеркивал свою полную лояльность.
0: А что же мы должны ожидать от Оланда вот на внешней,
1: Позиции. Дело в том, что дальнейшая вот, внешняя политика Франции уже при президенте-социалисте определяется не его предпочтениями, даже не его убеждениями, а просто объективной обстановкой в мире, причем в Европе, где основ... ну, первую скрипку играл тандем Германии и Франции. То есть вот, его называли Меркази. Мер... Да, и первый визит Аланда, вот сейчас происходит, значит, состоит, состоит, уже состоится сейчас именно в Берлин. Тот факт, что он вылетел в Берлин в день своей инаугурации, он о себе много говорит. Так вот, э, Извините, этот это да. визит вот уже называют: да.
2: Или это будет его провал, или это его звездный час. Как с этого начнется? Вот так определяют политологи, что как начнется вот эта жизнь тандема э,
1: с Германией, с немцами. Да, да. Да, с немцами. Ни то, ни другое. Дело, Мер, Меркель, которая поддерживала прямо публично Саркази, э, ну, понятно, вроде бы, так сказать, одного правого, так сказать, борта оба политика, но э, тут же она заявила, что она будет работать и с Оландом, и надеется, так сказать, что это будет хорошо. Тем более, что есть прецеденты. Метеран с Колем прекрасно сотрудничал, э, и, предположим, один был на счет социалист, другой... Христианский демократ и, скажем, Жескар Дестен со Шмидтом. Так что тандем никуда не уйдет. Он был и останется ведущей силой Евросоюза. Но вот какую политику он будет вести, и тандем, и как он, эта политика будет принимать с другими странами. Вот здесь-то, что можно ожидать от Аланда, судя по его заявлениям, и, в общем-то, очевидно, так оно и будет. Это более сбалансированный подход к двум основным вопросам, стоящим перед не только Евросоюзом и Еврозоной, но и перед миром вообще. Это бюджет, необходимость жесткой бюджетной экономии перед лицом колоссального разбухания государственных долгов в по ним надо платить, и платить, так сказать, постоянно, то есть и проценты, и погашения, но э, все страны, э, в общем, почти без исключения, имеют крупнейшие, огромные, разбухающие э, государственные долги, и, э, и более того, и дефициты, которые их увеличивают еще больше. Так вот, э, каждый раз, когда возникает дефицит, когда верстается бюджет, э, разница... Э, покрывается за счет размещения на финансовых рынках гособлигаций. Под какие проценты, это уже вопрос другой. Вот, это зависит от состояния экономики данной страны и ее экономической политики. Это приоритет именно экономии и сокращения бюджетных дефицитов это была общая политика франко-германского тандема, крате навязанная в значительной мере именно Германии. И до сих пор она остается в целом. Меркель именно на этой позиции предпочтительно. Алан на то и социалист, чтобы каким-то образом смягчить это. И тут второй вопрос, который перед всеми стоит. Это обеспечение экономического роста. Потому что его, если его не будет, а тем более будет рецессия, то с кого брать налоги? И в этих условиях, конечно, нужно не просто выбирать то или другое, а как-то комбинировать эти два курса, и угу. вот именно здесь э, Алан пытается найти новый баланс. Тем более, что в самом тандеме соотношение сил экономических, в общем, не то, что было в прошлом. И э, э, Германия является, в общем, э, э, центром тяжести, Европейской Европейская все больше и больше. Так вот... Э, для Алан, судя по его заявлениям, намеревается играть, в двойную, в каком-то смысле, игру. То есть, с одной стороны, сохранять привилегированное сотрудничество с Берлином угу. по этим вопросам, искать другое со, другой соотношение между, ну, предположим, он обещал пересмотреть, Пакта о бюджетной дисциплине сведения почти к нулю Бюджетных дефицитов Жесткими мерами экономии Но Меркель заранее Сказал что это неприемлемо Но тут возникает вопрос другой А как с экономическим ростом И вот тут Олланд Предложил по сути дела Принять другой пакт Который дополнял бы предыдущий Поощрение экономического роста Каким образом? Ну тоже за счет Какого-то увеличения потребления Или более распределения времени вот Юрьевич,
0: так. а какие у них В принципе во Франции есть резервы По сокращению расходов Чтобы прийти к какому-то ну, здоровому балансу Потому что у всех ведь Перед глазами пример Греции да, ну Там совсем запущенная ситуация Но ведь тоже та же самая история же самое. Это, их, а заставляют, их, их, заставляют, их заставляют Ужиматься Народ не хочет ужиматься mm -hmm. И вот речь идет на полном серьезе о выходе из
1: Европе Абсолютно точно и сколько это, да. они, Вот Франция сколько должно? Дело в том, ну, во Франции госдолг составляет примерно уже сейчас 90% ВВП. Это, это, это большие деньги, но, знаете, у Италии хуже. И в Испании говорить нечего. И поэтому, ну, если брать Японию, там 2, 200%. Но японцы должны сами себе, потому что это японские облигации, они за границу редко ходят. Так вот, дело в том, что на сегодняшний день резервы у Франции, как и у других стран, ограничены, действительно. Резервы дополнительного стимулирования экономического роста. Вот или то, или другое, но надо комбинировать. И Оланд пытается в этом смысле не только быть, остаться привилегированным собеседником и партнером Берлина, и Меркель, но и как бы представлять в этом тандеме интересы других стран чтобы не, не, кончились разговоры их о том, что франко-германский тендем навязывает и Германия остальным. навязывает все, все решения, причем, так сказать, в ущерб всем остальным. А он Потому как
0: что... экономист вообще себя где-нибудь проявлял вот до этого? Вообще, чьих товарищей? Ну, откуда откуда выходишь? Какого нет.
1: происхождения? Дело в том, что э, Алант, в общем, достаточно скромного происхождения социального, как и его подруга, нынешняя, так сказать, гражданская жена, но он все-таки кончал Институт политических наук Он закончил высшую школу администрации Национальную школу администрации Колыбель так сказать, все, все элиты французской И государственной И, и частной Но он все-таки работал Как чиновник на очень ответственном органе, который мы знаем, у нас он имеется некий эквивалент, в счетной палате. Угу. Как он контролировал. Он был, он был в счетной палате, и для того, чтобы там работать, быть, нужно быть не только юристом, но и экономистом. И здесь, в общем, он разбирается в экономике, но, конечно, нельзя сказать, что он как бы, предпринимает какую-то особую доктрину, что ли. Mm -hmm. Даже будь то социальную или какую-то... Mm -hmm, Юрий Ильич, да.
0: вот про Саркази говорили, что дедушка его владел замком в Венгрии, а наши танками его расфигачили, и поэтому Саркози Россию недолюбливал. Ну, был, был такой слух. А что касается вот взаимоотношений Оланда и России, там, Советского Союза, есть какие-то точки пересечения в прошлом и вообще его взгляды? Или пока что это для нас такая карта непонятная? Вот,
1: пока он не Обозначил э, свою позицию в отношении России, но я бы сказал, что э, то, то поле, на котором наши интересы, э, что ли, отвечают друг другу, так сказать, и это повезло на экономическое сотрудничество, это партнерство модернизации, и здесь французы по объему, конечно, уступают Германии немцам, где-то такое, там, 30 миллиардов оборот, так сказать, российско-французский, где-то 50 там, с немцами, но все-таки у французов есть какое преимущество? Традиционные государственнические такие подходы к дирижистской к экономике, они играют на руку прежде крупным компаниям. Это и плюс, и минус. В Германии, так сказать, тут и малые и средние предприятия уже задействованы в этом смысле. А вот у Франции это очень крупные предприятия, которые пользуются поддержкой государства прямо или косвенно, скажем говоря и они как раз в тех отраслях, которые нас интересуют больше всего. Это что? Я имею в виду, ну, энергетика, конечно, но помимо энергетики, вот это самое важное, это машиностроение. Это транспорт, это химия, это сельское хозяйство, это АПК там и так далее. Если возьмем вот самый свежий сказать, факт, то, то, что теперь наше в общем, все в автомобилестроение, то есть Волжский автозавод, он переходит уже под контроль франко-японского консорциума. Ниссан 50, Да, Ниссан Рено получает 51%. Это, в общем, в России пока особенно широко не практика стала, Такие э, дела. Но э, французы участвуют в, э, в Северном потоке вместе с немцами. Они участвуют в э, в крупнейших проектах в Арктике энергетических и так далее. То есть, я бы сказал, то что... То есть, через
0: коммерцию да, Алан будет заинтересован с нами не сомнения,
1: И ставить под вопрос достижения в, этом, в этой области, он ни в коем случае не будет, это против его интересов. Здесь интересно другое. Я бы по вот, особому вниманию обратил на то, что, о чем не писали СМИ, и что выяснилось совсем недавно. Дело в том, что Аланд заявил одному журналисту, который издал книгу буквально через два дня после его избрания, это было такое условие, Эрика Дипена, ⁇ Отравленная победа ⁇ где указывалось, что Аланд, ну, известная его формула ⁇ Мой, я не люблю богатых, мой враг это финансы и так далее ⁇ он добавил ему, этому журналисту, ⁇ Нет, мой враг это Китай ⁇ то есть не враг, а противник мой, вот. это Китай. Вот это очень интересно. Дорогие друзья, Юрий Ильич Рубинский у нас по-прежнему в
0: гостях. Несколько минут буквально осталось, а тема как раз пошла самая интересная, и э, товарищ <с Алант, <с а господин Алант, новый президент Франции, обмолвился в своей книге да, о том, что его враг Китай. Его да? противник. Да. Противник, да. И э, что это значит в, в отношении практических действий?
1: Видите, основной партнер Китай в Евросоюзе Германия 140 миллиардов долларов Оборот ежегодный Это конечно очень большое, большая цифра И с немцами китайцы поддерживают Особые отношения В этом смысле экономические Но для Франции Конечно китайский рынок представляет большой интерес Но поставить вопрос Таким образом Что курс юаня завышен Что китайский экспорт Получает льготы Так сказать не неоправданные, неоправданные э, в Европе. И поэтому именно из-за этого европейская экономика переживает такие трудности. И в этом смысле европейцы должны сказать, выстроиться в РЭД для того, чтобы э, противостоять этому и навязать Китаю более равноправные, более выгодные Европе отношения. Это, безусловно, одним камнем, кажется, двух зайцев убить. Это, с одной стороны, сказать, что я не могу провести свою программу в социальную, скажем, жизнь, потому что китайцы мешают, а с другой стороны, сделать подарок Соединенным Штатам, который, который как раз по этим вопросам да, 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 да. очень жестко да. конфронтирует с китайцам. Юрий
0: Ильич, несколько вопросов от наших слушателей, буквально экспресс. Да. Вот скандал с якобы существующими деньгами Каддафи, которые шли на выборы Саркози. Может ли этот скандал в новых условиях развиться так, чтобы Саркози сел... За решетку.
1: Я не думаю, видите, этот, его предшественник Ширак, он все-таки был осужден, хотя условно, причем по в общем, такому очень так сказать, что ли, слабому обвинению, но тем не менее. А что касается Саркози, это не, не, не один скандал, который возник в связи с финансированием его разных компаний предвыборных, я лично не видел до сих пор документов, которые действительно могли бы составить, да. так сказать, ну, досье для обвинений. Что касается других, там, ну, что ли, Такая, такая перспектива не исключена, то есть каких-то процессов и uh -huh. прочего, но как они пойдут, это уже uh -huh. будет видно.
0: Да. Юрий Ильич, и вопрос важный, а есть ли тенденции сохраняться, которые есть сегодня? Да. Кризис и дефицит и да. все остальное, да. может ли э, Мари Липен, да, Марин, да. уже теперь дочь да. да, Мари Липена, правые самые силы Франции да. в следующий раз прийти к власти во Франции? Сегодня они укрепили на этих выборах свои позиции?
1: Укрепили, безусловно, к власти они не придут. Ее главная цель Цель в том, что, э, сказать, как она вела кампанию президентскую, это убрать Саркази, что ей удалось. Помочь Аланту. Да, вне без, без, без всякого сомнения. Говорил, да? да. Но какая ее цель? Идут парламентские выборы 10 и 17 июня. Этого года. На них первая задача, конечно, нынешнего президента, обеспечить большинство. Видимо, левые получит. Это так на волне. Это так было всегда. Однако в правом лагере Главная задача э, Национального фронта, Липпен, обеспечить себе парламентскую группу. То есть провести своих депутатов в достаточном числе, количестве, то есть 15 депутатов. Удастся или нет, сказать трудно, но такая, такие шансы есть. Но это не, вовсе не факт, что у нее правительственная перспектива. Это для нее уже достаточно.
0: Дорогие друзья, сегодня вот мы поговорили, как всегда, часа неполного нам оказалось мало. Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских земель Института, экономи... Института Европы Российской Академии Наук. Юрий Ильич, огромное спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо большое, Марк, друзья. Спасибо. мои. до завтра. Хорошего дня.